0: 各位投资人好，我是广州奇客网络科技有限公司的创始人陶玉刚。那么我今天分享的一个项目呢，就是呃关于骑行，连接骑行的价值。我本身是一个非常资深的一个自行车爱好者，从零四年我就开始去玩去玩单车。那么零六年呢，我就创办了广州自行车俱乐部，到二零幺五年呢，也也就发展到了十六万的这样的一个注册会员。那么在这种情况之下呢，特别是广东建设绿道以后，骑行的兴起，我就想着我需要做一些事情，希望能够把新的一些普通的民众，通过我们这些骑行达人的这么多年的经验，能够让这些普通的民众可以非常轻松、非常快速的能够享受到这种骑行的乐趣。那么这也就是我今天要讲的我们的一个项目，叫做带你玩。那么我们代理玩的这个项目呢，其实我们是要搭建一个平台，能够去连接骑行达人与普通的民众，让骑行达人为普通民众去服务。那么我们这个平台呢，我们会总共包括有三个产品，一个是教你玩，一个是带你玩，第三个是搭伴玩。那么这个是我们整个一个项目的这样的一个介绍。我们的团队呢，目前我们是有有三个人。那么依托我这么多年的这样的一个经验，以及依托我广州自行车俱乐部这样的一个资源，首先是由我来作为整个项目的一个主导。那么我们的另外一个投资呢，就叫做黎明标，他是从澳大利亚墨尔本留学回来的。那么他有非常丰富的一个国外的一个这样的一个留学的经验，他也很清楚国外这些自行车运动的发展。那么他回来中国以后呢，他在国内是从事自行车贸易的，对整个自行车行业有非常深入的一个了解。那么我们的呃第三位创始人呢，就是张焕良，那么他是我们的 CTO， 那么他会为我们来去负责整个项目
1: 的一个技术的开发跟维护，这是我们整个团队的一个优势。它是我在天使会项目里面感觉两个资源最好的项目，<对>但是呢，现在感觉他有资源不会用，<笑>对，我就指出其中一点，我说你现在，呃，这个这个方向已经是完全错误，你要找到那个那个切入点，不是找商城<对>，对，因为商城很累，然后呢，你放着那么大的那个会员，那个那个人数，不用不用，不
2: 用<对>我就觉得真的是，<笑>哎呀，真的是当时就觉得非常非常可惜。鱼缸呢？它是它是我们之前打磨的时候，还是还是相对固执的一个，就搬了半天没搬过来，最后好朋友搬过来了一个鱼缸，讲讲心得感受。
0: 在这个过程当中，我是很痛苦的，因为呃，我其实当初做电商刚开始做做一起做电商项目的时候，我就已经背负了那个阿彪的他的一个初期的一个投资，对，所以后来第一次。跟你们讲完我疫情那个电商的那个平台以后，真的我回来以后打击非常大。我是觉得，其实我是怎么会方向错了呢？我我之前已经想了那么久，然后呢又跟梁总又又有过几次的
1: 沟通，其实也真的也走了很多的弯路。嗯，首先你们要定下来这个方向。嗯，商城我估计以后。往后很长一段时间，我们不应该把它放在我们的首位，<对>也不应该把资源投放在那个<对>那
2: 个。这个是当时我们打磨最关键的一个东西。嗯、当时他光想卖货。当时我是做电
0: 商的原因，是因为我看好这个自行车的消费，就是没有考虑到这么深层次的一个这样的一个问题。所以在这个过程当中呢，就是说在在呃何总跟那种打磨的过程当中呢，确实颠覆了我很多的一些想法。也让我去深圳的重新去反思
1: 、去反观，我原来的这个资源应该怎么用？因为中国人对这一些他他有有戒心，有戒心的话，而且有淘宝在，有其他的在，<是>可能你的价钱无论你是便宜到什么阶段，人家首先去买东西都首先去找淘宝，这个不是你们的优势，你不能不可能干掉淘宝，是不是？嗯、但是你十几万的会员你放在那边实在是浪费啊！对、嗯。是不是？那浪费以后，我们要想一想，你怎么活用这部分资源
2: ？他这个就是一个典型，就是什么？嗯、就是就是原本有很好的资源，就是坐到金山上要饭吃，对，就这种状态。<对>有那么好的资源之后，对对对他不知道去配置他的资源，对对对然后还想着去吭哧吭哧去做个电商，做个自行车电商，对对,对,对对，没有那个。当时订单也是不是特别看好你的，就吧？金丹吐吐槽啊，
0: 对，当时黄总也在。<对>
3: 你其实现在做的一一直在做的事情是在做。信息产业的这个东西，那么信息产业它有一个最大的特点，就是它的编辑成本的那个下降的那个曲线是很陡峭的。然后你现在所做的事情呢，你是想要做一个信息产业的这样一一个公司，嗯、那你在这个这个行业里面，其实我觉得信息产业一个一个小的公司，一个初创的公司，想要做信息产业的这个事情，基本上没有生存的空间，除非说你能像 Facebook 的那个扎克伯格一样，嗯、能够达到。后面的那个大资金的支持，嗯、能够用钱堆出来，嗯，啊，那你才有机会。如果说你这个项目要成功的话，其实梁总刚刚刚刚他已经提到了，对你不能从做一个纯粹的信息产业的一个公司这个角度
0: 去入手，你要做一个服务型的公司。对，像刚才黄总说的你对，就是说现在搭建，如果纯粹只是搭建一个信息的一个平台，对，那么是需要非常大的一个资本这样去推动。那其实。呃，我这个带你玩的项目呢，其实核心其实是服务。我的服务是分两个层次的服务，一呃，终端的服务呢，就是由达人来为普通民众去提供服务。嗯嗯、那么我平台来讲呢，我同时我就为达人提提供服务。嗯、因为我要把达人呢对普通民众这这些服务要标准化，叫、嗯、规范化。嗯嗯、那么达人他如果他不懂。我平台会对达人会做一个培训。
3: 嗯，你刚刚提到的几个，就是说，哎，我给达人进行一个培训嘛，对，然后让这些达人他能够根据你公司的这种标准化的流程，再去带动那些普通的那种消费者过来，对对对，对对那个你你这个平台上面去玩嘛，对，是吧？那你这一个这一个过程，就是你做的这个事情，现在做的情况怎么样
0: ？原来我们俱乐部就有一个，就开设了一个免费的一个培训的这样的一个活动的一个品牌，叫做呃单车学学堂。这单车学堂呢，就是面向我们俱乐部的这些达人，包括这这些新人的一个开放式的一的一个培训。那包括我培训的老师，其实我都有。这个老师有来自两个方面的，一个是就是一些自行车的一些品牌商、一些生产商，我邀请这些技术人员过来来培训。我们还举办过很多次这些骑行旅游达人的。他们的一个分享会，那么我们都会把这些这些达人挖掘出来，让他去分享他骑行旅途当中的一些故事，包括一些遇到一些什么问题应该怎么处理。那么在办理完成这个项目上面呢，我们只需要把原有的这些事情把它给规范化
3: ，这个这个过程它一
0: 定产生价值的嘛？对啊。那么这个产生的价值足
3: 不足够你从中收费，让你的这个这个项目能够自己的自己越滚越大？
0: 因为我这个是一个平台，达人对接普通用户是给达人是能够带来一定的收益的，因为他提供的是有偿的服务。那么他在提供有偿服务的同时，我们的平台会对不同的达人的服务的水平我们会有一个认证。那么他要提升他的认证，提供他提高他的服务，那么他是很愿意提供有偿去参加我们的培训。嗯。那么另外一个方面呢，我们邀请那些企业品牌商来。给我们达人去做培训，我同样也可以是收收企业的一个这样的一个广告费，所以是一个双方都是一个
2: 可以去。所以说，对。所以说你是坐在金山上要饭吃，那么好的东西，<笑>所以你都没把它玩活。呵呵你说这些东西真的是这样状态，对不<笑>对？对对，对对对嗯、就是刚才金丹讲的，就是一种服务。这种服务呢，其实它的它的生命力就很强。嗯，你看你讲的那个，你你让这些达人他变成教练。它其实也是一种服务，你的培训上面就可以收费。<对>那么收费的过程中，你可以帮他把他们,们变成真正你的会员。嗯、你通过会员的机制来管他们，嗯、管他们之后，他以后的分享啊，他对这些内容的这种带动啊，他自己玩多酷啊，嗯、其实都可以放在一个标准化的框框里，对对，对让他去经营他自己。对这个经营他自己，他的价值出来的时候，你的价值不就也要出来
1: ？所以说，你要站在什么角度去想问题，去赋予这个这个旅程充满着生命力。这个就是你站在看的角度的问题了。其实我们做商业验证的时候是很关键，你出从你出门口那一刻，你要把你做的事情都记录下来。记录下来以后呢，产生什么费用，碰到什么问题，你解决其中的问题就产生一个价值了。只是你挑一个什么样的东西是最适合你去解决问题的一个过程，你的价值就是存在的嘛。所以说，在这个过程中，你要很细致的把所有的过程从点到点之间每一刻。每一个节点，你要把它深深的记在脑海里面，然后看它产生什么问题。你产生的问题的过程中，就是帮他们解决问题了，这个价值就显现在你的团队里面呢
2: 。刚才梁总讲了半天的核心，就是还是你这块的那个商业价值。嗯其实你还是要充分的去发掘每个点上面都是一个很大的金矿，还有几个重点就在于，其实你在经营人这上面呢，其实你花的时间是太少了，嗯，你反而是在经营你讲的刚才讲信息啊或者这方面东西，你花的时间太少了，把时间花在做你
3: 的那个商城，对，对对对做那个 APP 上面呢，那个东西费力又不讨好。其实我觉得你现在重要的还是先把你的商业模式先定下来，对，对有这么多的方向去可以尝试的，就每你每解决一个问题，你就产生一个价值，对,对你产生的价值的话，那你就有可能从中收费。那你要把这些我能够解决的这些问题，一个一个的列出来，嗯、然后我用最低的成本一个一个的试，嗯、然后试出来以后，你会找到一个能够给用户提供最大价值，嗯、然后你可以从这个价值当中又最容易收费的这么一个点把它提出来，嗯、然后把你的所有的精力集中到这个点上，嗯、这个时候才是你去开发 APP 做网
1: 站。其实 APP 的最大一个原因是你要做到有爆点的时候用 APP 就最好，因为它省却你很多远距离控制的那个成本。但是如果你在
2: 都是在那个区域以内的话 ，A P P 就相对没有用了。刚才金丹讲的，怎么把这些商业价值给挖掘出来？这个东西你要学会做减法，其中哪一个是最大的，市场规模是最大的 ？OK， 那你可以舍去一些小的，集中精力来搞最大的也可以
1: 。要不你这个样子方向就说你现在现存这个样子，两方面走，达人这块令到它变成专业。剩下这一块呢，通过管理形成一个一个短期的旅游项目，但是这个旅游项目有没有爆点，或怎么样呢？这个是你赋予什么内容的问题的。一个问题是说你跨区域是怎么去管理？你像，你看广州做完了，你深圳。你那么多年了，我们跑过深圳、啊。他现在是
2: 其实就是所以说叫试错，就是让在各个区域、外地区域开始去做这种远程的这种活动。我我,我
1: 觉得他现在已经不是在一个试错的过程中，他其实搞了很多活动。你说你，你看这种这种白人带他们去<是>去自行车，他已经有在了，是<的>。但是他不知道价值所在。嗯、如果我现在是像你这个西游，我把这个转变过来，很简单，我把那个所有全世界搞自行车比赛的服务的。最原始的数据拿过来，人家是怎么服务的？服务专业运动员呢？你把它服务到那个那个
2: 普通消费达人上面。第二个
1: 事情呢，你培训你的达人，让他在你的俱乐部里面通过外面的竞赛，好像你广州跟深圳跟佛山的竞赛、嗯、拿到名次，你整个群体就觉得高兴，为女儿自豪。这个群体就很重的粘性，有凝聚力啊，很很粘性，对他关注程度就非常高。对，就是我
0: 要让这些骑行骑行达人，他让要让他们有一种荣誉感，
1: 就是让你整个整个社区、整个社区要有一个荣誉，就为了你，大家都愿意去关注的。对，这个就是
2: 你你的凝聚力了。不仅玩得开心，而且也有也有荣誉感。同时还能挣到钱，啊、那你想想看多好、啊。所以说这
1: 这个事情在在商业的过程中其实很简单，商业价值在哪里？你解决了客户的问题，你就是价值。但是他们他们是要什么服务，你必须要清楚。你要站在他们的立场去想问题，而不是你站在对面去想帮他们去做事情。这个方法我觉得就就不对。你应该深入到他里面，你作为他们的每一份子，他们需要什么，你提供什么。那、啊、这价值就很容易就显现出来了
2: 。一骑他这边最主要的优势呢，啊、其实他是因为他原来就是一个很很资深的爱好者。<对>那么首先说明他在这个这个领域他是很专业的，嗯、首先是一个；嗯、第二个是真的就是他非常喜欢，嗯、就别人不要他去干，他还是要去骑，嗯、这个是最关键的那个。嗯嗯、第三个，这些粉丝的资源是一般人就是说你没有通过这个这么长时间积累是到不了这个程度的。你现在要干的就是，就把这个基础给挖掘好，就把该挖掘出来的商业价值逐步把它挖掘出来
3: 。其实我觉得它没优势。呃，我们刚刚讲了那么久，其实我们忽略了一个很很重要的东西，就是竞争对手。嗯。啊，现在它是在广州，广州已经有一个美琪
0: 了。嗯
3: 。啊，美琪的体量是它的，大概是它两个数量级。嗯。他们两个做的事情其实都是基本上是
0: 一样的。它的体量是比较大，嗯、而且它有它的优势，但是呢，我跟他做的其实是会有差异化的，对，其实你刚才讲的没错，其实我带你玩更多的只是一种，更多的是一种线下服务，嗯、第二个呢，美琪当然它也是出生于论坛，嗯，它是一个全国性的论坛，嗯、我是一个地方性的一个论坛，嗯、所以我地方性的这些。会员对爱好者的粘性是要比他强很多倍，所以我刚刚为什么一直
3: 强调说不要做信息产业嘛？做同样事情的团队在同一个城市里面，那就变成你们两个是直接竞争。你的那个东西，你说你有十几万，但是你的活跃度是远不如人家。所以说，我觉得你其实在这个当中，你你是后发，然后占了一个很大很大的一个劣势。如果我是你的话，那我肯定是。我就不走信息产业的这一条路了，就是这个网站啊，这些什么什么东西，这个这个线上的这个东西，我会有。我的策略是我咬住它，嗯，它做什么我跟着抄什
0: 么
3: ，然后我把我的精力我放到线下去。但是你做线上业务就完全不同了，它一个网站跟你一个网站的成本是差不多的，就我刚刚说的信息产业的编辑成本，它的下降率。曲线太陡峭了
2: ，就是它到一个阶段，到一个平衡点，到了那个时候，成大幅度降低。对
3: 你到了那个时候，你没办法跟它竞争，也就是说，你在线
0: 上你是没机会的。我一直这样认为的。你刚才没错，其实美琪更多是一个信息平台，嗯嗯。但是我的俱乐部就是一个完全是一个线下的，线下的，对。所以我跟他一直都有都在走差异化。对对对，那这就对了。我会我会更加的深耕线下，深耕
2: 本地。这个是对的，嗯、还有一个重要的问题就是，你的那名字，我觉得你要你不要说广州自行车俱乐部，嗯、地域性很强，你要变成把它变成一起，一起、嗯、自行车俱乐部，把把你的区域的概念先消掉，然后你去慢慢慢慢把把它本地的这些俱乐部整合到你里面。
0: 非常感谢天使会对我们的一个项目的一个孵化，能够让我们有了这么大的一个转变，也让我们的方向更加的明确。嗯、那么，其实其实对于我们现在来讲，最紧迫就是说，其实我们是很着急，我们需要赶快去干。嗯。那么，关键就是一个，我们是需要一个
1: 这样的一个资金呢。后面<对>资金的问题啊，还有一个人必须要提醒啊，<对>不要走偏了啊,<对>啊，这个是很关键的。<对>就是说你在做的过程中，<对>你首先他第一步、第二步，你有一个详细的工作计划出来，嗯、长期的目标是怎么样？你要你要把自己的那个目标定得很详细，按这个目标去做。你一定要按据你现在的量来来来来设定工作目标，然后呢，达不到你一定要反省反省为什么达不到。你在创业的过程中。必须把这些小目标小一个一个的衔接在一起，一个一个放在杯里面，一粒一粒糖放进去，总有甜的一天。怎么走出这一步，怎么走好这一步，嗯、就是你个人能力跟团队能力的问题。包括你要验证这种这种呃商业模式，或者验证你你那那个商业数据，这个是很关键。以后你可能再融资或者再再弄的话，这个商业数据对你来说是非常非常的重要。嗯、
3: <吧>有数据出来的时候，我们肯定会投钱的。嗯